0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: O que é ser médium? Como
0: lidar com a mediunidade? Afinal, somos todos médiums? São tantas boas perguntas cujas respostas nós saberemos no nosso podcast de hoje com um convidado especial, o coordenador nacional da área da mediunidade do Conselho Federativo Nacional da FEB, escritor, professor, palestrante, Jacobson Trovão. Muito bem-vindo, Jacobson.
2: Eu que agradeço a oportunidade de participar desse bate-papo para a gente conversar um pouquinho mais sobre mediunidade. Agradeço a vocês.
1: Jacobson, tantos livros temos sobre a mediunidade. Vários estudos, palestras, rodas de conversa. E parece que estamos apenas no começo de um grande estudo. E falando em começo, inicio com a pergunta-chave. Afinal, o que é a mediunidade?
2: É, você colocou muito bem nós conhecemos ainda muito pouco sobre o que é a faculdade mediúnica, o que é a mediunidade. Existe uma definição muito singela de que mediunidade é a intermediação, não é? uma ponte que se tem do mundo espiritual para o mundo material. Mas essa ideia ela, ela é uma ideia singela, síntese, que não revela realmente o que é a faculdade mediúnica. O, nós temos uma grande quantidade de autores encarnados e desencarnados que tratam da matéria, mas a fonte de todos esses estudos, a origem da, da compreensão, da busca do entendimento da mediunidade, está em O Livro dos Médiuns, publicado por Allan Kardec, e que esse ano, em 2021, o livro completa 160 anos. A gente fala 160 anos, parece que é muito tempo, mas na verdade não é. É um tempo muito curto, é uma doutrina. O Espiritismo é uma doutrina muito jovem, se você for considerar doutrinas e, e filosofias, muitas milenares. E dentro desse contexto, de, de informações novas e iniciais, a melhor definição a definição basilar que nós temos de médium e de mediunidade é colocada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, lá na altura do capítulo 14, no item 159, em que ele diz que toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos Espíritos é por esse fato médium. Ele chega a dizer que raramente você não vê numa pessoa, indícios ou traços da mediunidade. Quer dizer, o mais comum é você perceber na pessoa a mediunidade, mesmo que ela não perceba em si. Porque, muitas vezes, a percepção da, da, da mediunidade demanda uma certa, um certo aprendizado, uma certa experiência, né, para você diferenciar sinais e sintomas de mediunidade. Então, a, a, aquele que quer conhecer a, o que é a mediunidade deve começar por Allan Kardec, e depois você vai pegar autores que tenham concordância com o pensamento de Allan Kardec, porque existem autores também que fazem colocações eh, sem fundamento científico sobre o tema, especulam sobre a questão. Então você tem que ter um direcionamento a partir de uma harmonia desse autor com o pensamento de Allan Kardec. Um desses autores, que guardam profunda identidade com o pensamento do codificador, é o Espírito Emmanuel. E ele nos auxilia no entendimento da questão da mediunidade, através da psicografia do médium Chico Xavier, está colocado no livro Cera dos Médios. Em que Emmanuel coloca que a mediunidade é um sentido que nós temos ao lado dos demais sentidos que a alma possui para perceber. Então, nós temos a visão, a audição, o tato, os cinco sentidos básicos e a faculdade mediúnica. Por que, que eu mencionei? Que o, o entendimento da mediunidade realmente ele ainda é inicial em termos de pesquisa, mesmo o que nós recebemos do mundo espiritual. Porque a mediunidade, como sentido humano, é, faz parte da estrutura neuropsico-espiritual do indivíduo. Então, a mediunidade ela está presente na estrutura do cérebro organicamente falando, porque existe uma região no cérebro capaz de processar as informações do mundo espiritual, assim como existe uma parte do cérebro capaz de processar as informações visuais. Compõe a nossa personalidade, daí a psique, ou seja, o nosso jeito de pensar está influenciado pela nossa possibilidade é, de captação de outros pensamentos, de encarnados ou de desencarnados. Porque o nosso pensamento não é puro, nós, nós pensamos com outras mentes sem o perceber, isso, é uma percep... isso decorre da percepção mediúnica. Nós podemos dizer que nos alimentamos de pensamentos. E, obviamente, que na dimensão espiritual a faculdade mediúnica nos coloca em contato com uma realidade da qual nós não percebemos, ou a qual nós não percebemos com clareza, mas que sofremos a influência, porque nós vivemos no mundo espiritual ao mesmo tempo em que vivemos no mundo físico. Ou seja, o mundo espiritual, a expressão mundo não é muito apropriada, porque a melhor expressão seria uma dimensão uma vez que nós estamos mergulhados, interpenetrados é, por dimensões, e a dimensão espiritual, ela faz parte da dimensão que nós chamamos de material, falamos material espiritual por uma questão de didática, mas são dimensões que se unem para a formação do universo. A faculdade mediúnica, portanto, é uma faculdade multiforme que se apresenta de muitas formas variando de pessoa a pessoa, de grau a grau, de intensidade a intensidade. Então, nós podemos ter numa pessoa uma singela inspiração. Isso é mediunidade, porque ela está transmitindo o pensamento de alguém. No momento em que eu transmito o pensamento, que eu capto, consciente ou inconsciente, e transmito esse pensamento, é por esse motivo que eu sou médio. Então, eu posso partir de um fenômeno singelo, de uma inspiração, de uma intuição, mas também ter fenômenos excepcionais, como as aparições de espíritos, as, as materializações. Ah, então, há um espectro muito amplo de possibilidades de manifestação dessa faculdade que todas as pessoas têm em graus os mais variados. Então, como o cérebro humano ainda está em pesquisa, em estudos, nossos potenciais ainda estão sendo descobertos pela, pela medicina, pela psicologia, pela neurologia, pela neurofisiologia, cada dia surgem temas novos em relação aos aspectos orgânicos e aqui da dimensão física, que dirá da dimensão espiritual, somente eles, os espíritos, Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone do Amaral Pereira, isso através de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, esses médiuns mais seguros, é que trazem maiores elucidações do que é realmente a, a manifestação dessa, desse sentido no dia a dia, no cotidiano da pessoa. Mas nós temos que destacar que nós, uh, as nossas percepções mediúnicas, como elas são subjetivas, em muitos casos elas se assemelham a, a quadros patológicos, ou pelo menos determinados aspectos de certas patologias. A mediunidade não é uma enfermidade, e nem se assemelha a nenhuma enfermidade, porque ela não segue o protocolo de diagnóstico de nenhuma enfermidade. Mas em alguns momentos, algumas, alguns modos de, de percepção do mundo espiritual, por exemplo, a vidência, se você observar isso isoladamente dentro de um contexto, por exemplo, de uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental, e nesse transtorno é possível ter uma, uma alucinação ou uma ilusão. Se você pegar esses dois aspectos isoladamente, você fala assim: olha, então esse aqui está tendo visão na, na enfermidade, está tendo visão. Então eu vou concluir que essa visão que a pessoa, que o médio está tendo, é decorrente de uma patologia. São premissas verdadeiras, mas de conclusão completamente falsa. Porque eu não posso analisar um quadro patológico é, de um transtorno mental apenas por uma informação. Ou seja, a pessoa está vendo o que outras pessoas não veem, está vendo o espírito. Essa informação, isoladamente, não me diz nem que eu sou doente, nem me diz que eu sou médium. Então, eu preciso olhar o conjunto. Hum. Daí os espíritos ponderarem que, excluída a possibilidade de enfermidade, eu concluo pela mediunidade. É mais ou menos assim que a gente define o que é a
0: mediunidade. Muito bom, Jacobson. E você falou da questão do cotidiano, e a gente sempre ouve que médium é médium em todo lugar, né? Não adianta ter um comportamento errado em sociedade e ser um exemplo de bondade dentro do centro espírita. Nós podemos dizer que quanto melhores seres humanos nós formos, melhores médiums nós seremos?
2: Perfeitamente, porque a encarnação na Terra tem uma, via, uma finalidade, que é o progresso do ser humano. É por isso que nós encarnamos. Muitas pessoas dizem que nós encarnamos para provas e expiações. Na verdade, provas e expiações existem para o nosso progresso. O objetivo não é a prova, a provação em si, não é a expiação em si, mas é o que elas. as provações e as expiações, podem viabilizar no meu processo evolutivo. Então, o foco da reencarnação é a evolução. A evolução do ser humano em todos os aspectos. Então, eu vou melhorar o meu contato com as pessoas, a minha sensibilidade, a, o modo de ver a realidade, o modo de interpretar, o modo de sentir. Então, no meu processo evolutivo surge a educação de... Todos os aspectos da minha personalidade, a minha sublimação, ou a minha transformação moral, que no Espiritismo tem foco em Jesus. Então, é natural que, quando o indivíduo se torne melhor, em que ele se torne mais qualificado moralmente, em que ele consiga introjetar em si os grandes princípios de justiça, de amor e de caridade, tornando-se um ser humano não é, que detenha qualidades morais elevadas, a mediunidade como uma faculdade também expresse a melhoria do indivíduo. Assim como uma, uma, um, uma pessoa é, que melhore todos os seus valores interiores, terá um olhar, o uso da visão, o uso da audição, o uso do tato para o bem. Tanto quanto, no, no extremo oposto, nós teríamos uma pessoa desprovida de qualquer valor é, ou de preocupação com valores espirituais que ainda esteja no mal, vai fazer um mau uso da visão, da audição, do tato. Então, a, a, a mediunidade entra nesse contexto. Na medida em que a gente vai evoluindo, adquirindo qualidades morais superiores, a faculdade mediúnica vai expressar isso porque eu me manterei num padrão de equilíbrio em função de um contato mais permanente com as mentes superiores, com espíritos superiores. E não como corriqueiramente se faz, que é o contato com mentes inferiores, que acaba nos perturbando.
1: Verdade. E, Jacobson, a gente percebe, assim, no dia a dia, muitos casos de pessoas que têm a mediunidade, mas não estudam ou não desenvolvem... e isso pode acarretar em consequências sérias... Na, na vida dessas pessoas... né? e da mesma forma a gente vê outras... que têm a mediunidade... lidam com o orgulho... a vaidade... usando essa mediunidade que tem... em proveito próprio. Aí nós queríamos saber... a mediunidade afinal... ela é uma bênção... ou ela é uma aprovação?
2: Bom... a primeira divisão que eu faria dentro dessa indagação, é que nós temos dois tipos de médiums, poderíamos dizer assim, os médiuns ostensivos, aqueles que são capazes de produzir fenômenos, ver espíritos, psicografar, incorporar, que se constituem numa parcela da população, a menor parte da população. A maior parte da população é médio sem o saber, são os médiuns não ostensivos. Que estão sofrendo a influência dos espíritos, mas não percebem. Então, a, nós precisamos, quando falamos de estudo de mediunidade, pontuar os dois tipos genéricos de médiuns. Ambos precisam estudar mediunidade. O ostensivo estuda mediunidade para aprender a lidar com essa faculdade que lhe é permanente. O médium não ostensivo. Ou seja, a população em geral precisa estudar também a mediunidade. O estudo da mediunidade precisa se popularizar, precisa atingir todas as pessoas. Porque o estudo da mediunidade, genericamente falando, não leva ao desenvolvimento da mediunidade. Mas ele te explica o um mecanismo de funcionamento da mente, como entender a linguagem dos Espíritos, que é sempre mental, e o indivíduo acaba entendendo melhor a existência que existe. Que, a existência na qual está colocado. Então, o estudo da mediunidade me leva a um aprendizado da, das minha, da minha realidade existencial enquanto encarnado na Terra, enquanto alma imortal. É, é essa ampliação do estudo da mediunidade que precisa ser feita, e aí nós incluímos também o médium ostensivo. Porque o mais comum é estudar a mediunidade para aprender a lidar com o fenômeno. Então, é um estudo muito técnico. Eu vou estudar mediunidade para ser um bom médium em reunião mediúnica. Mas não é essa função do estudo da mediunidade, segundo Allan Kardec. É também essa função. O estudo deve me levar a uma consciência maior da realidade existencial. Eu sou um ser mediúnico. Eu tenho uma mente mediúnica por natureza. Ostensivo ou não. Eu preciso entender isso. E no momento em que eu consigo entender a minha sensibilidade, as minhas emoções, porque em determinados momentos eu tenho uma certa alegria, outros momentos eu tenho uma certa tristeza, na verdade eu começo a entender a minha reencarnação. Muitas vezes me levando a certas limitações, a certas dificuldades, e entendendo a reencarnação eu vou ver que sempre a reencarnação é uma benção na vida da pessoa. Portanto, a mediunidade, em qualquer aspecto, é uma benção. Uh, é uma benção da qual os médiuns se deveriam se felizes por serem médiuns, terem essa oportunidade reencarnatória. Mas nem sempre é assim. O comum são os médios ostensivos reclamarem, a gente encontra muitos. Outros, o comum é estarem desatentos à realidade espiritual. Agora, através da faculdade mediúnica, assim como qualquer outra faculdade humana, eu posso ter determinadas experiências necessárias ao meu progresso, que eu chamo de provas ou de expiações. As expiações tem a finalidade de, de pacificação da minha consciência em relação a erros cometidos. A provação é a oportunidade que eu tenho de enfrentar dificuldades e, dessa forma, aprender como um aluno que faz uma prova no final do ano e é promovido para um ciclo superior. Então, a mediunidade é uma benção. Através de provas ou de expiações que a mediunidade me permita, às vezes, até mesmo a simples disciplina que o médium passa a ter, ele vai ver o valor da mediunidade. Embora lhe surja, em determinados momentos, ideias de dificuldade, de lutas, de problemas, de, de, de dificuldades que ele enfrenta na vida, que poderiam ser chamadas de provações, ou até mesmo de expiações. Mas, em ambos os casos, o objetivo é a evolução, portanto é uma benção, sempre uma benção. E deve ser vista assim, e agradecermos, e nunca reclamarmos da mediunidade, e nem pedir para tirar a mediunidade de nós, até porque isso é impossível, é como pedir para tirar a nossa capacidade visual. O que, nós, o que nós precisamos aprender é conviver com a faculdade mediúnica e sublimá-la.
0: Ou seja, é uma oportunidade enorme que nós temos né, de... Realmente de auxiliar o outro também, nos auxiliar nesse aprendizado, né? Mas que requer muita responsabilidade também, né? E nos diz Bezerra de Menezes, Jacobson, que a mediunidade com Jesus é serviço aos semelhantes. Aí a gente falando da oportunidade né, de auxiliar o outro. Quais seriam as consequências quando essa mediunidade, Jacobson, não é utilizada para o bem?
2: É, esse é um ponto muito importante. Porque a faculdade mediúnica, ela, ela não é boa nem má. É o uso que eu faço dela decorrente da minha personalidade, voltada para o bem ou voltada para o mal, que vai dar o direcionamento dela. Mas tudo tem consequência. Se eu uso as minhas mãos para cometer um crime, a minha mão não é boa nem má. É o que eu vou fazer dela que vai levar-me ao progresso ou a degradação cada vez pior da minha moralidade. Eu posso usar a minha mão para dar um pão, eu posso usar a minha mão para utilizar uma arma e cometer um crime. Então, é o que eu faço, é o uso que eu faço. A expressão mediunidade com Jesus surge no Espiritismo como um exercício de mediunidade voltado para a prática do bem com referencial em Jesus, ou seja, o Mestre Jesus é o modelo, o guia para todas as pessoas. E também, obviamente, para a prática da mediunidade. Fazer o bem sem esperar a retribuição, não viver da mediunidade, não usar a mediunidade para o envaidecimento, não usar a mediunidade como motivo de orgulho, porque como ela é uma faculdade neutra, Qualquer pessoa pode usar a sua faculdade médium. Nós temos médios no Espiritismo, fora do Espiritismo, médiuns que têm um ideal religioso, médios que nem acreditam em religião, mas eles continuam sendo médios porque a faculdade ela é psíquica, espiritual, como eu mencionei. Então, independe da moralidade do indivíduo. Por isso, nós vemos médios muito profícuos, mas destituídos de qualquer moralidade, inclusive que, que vivem da mediunidade, o que é um, um, uma, um, uma falta de ética ou de moral. Porque se nós temos como referencial Jesus, ele coloca, dai de graça o que de graça recebestes. Um dos princípios. O outro é fazer o bem sempre. Não querer para si nenhuma retribuição, nem direta ou nem indireta. Então, a questão é realmente de, de aprimoramento do, do indivíduo. As consequências são sérias na vida da pessoa. O indivíduo que detenha a possibilidade de percepção dos espíritos e não faz bom uso, ele está à mercê de obsessores, a graves decepções que podem levá-lo a desequilíbrios sérios na família, na sociedade, na emoção, na mente. Não é que o médio ostensivo estaria mais suscetível à obsessão do que outras pessoas. Não, a obsessão atinge todas as pessoas igualmente. Mediunidade facilita para a gente perceber a obsessão. Mas, na verdade, a, a, aquele indivíduo que tem o compromisso com a tarefa especificamente e dela faz mau uso, ele está a caminho de grande derrocada e deve se preocupar muito com isso que as decepções acabam chegando, porque, que como responsável foi preparado no mundo espiritual para ter uma faculdade muito delicada e ele faz mau uso, ele poderá ter consequências sérias e às vezes até uma desencarnação prematura, um, um, um distúrbio da saúde e outros causado pela própria invigilância.
1: Nós temos tido eh, Jacob São Longo, né, da história. É, vários exemplos de mediunidade que já passaram por diversos desafios na prática mediúnica ao longo da vida deles. Chico Xavier, Joana D'Arc, Divaldo Franco, Ivone Pereira. E como que a gente pode lidar bem e de forma equilibrada com a nossa mediunidade?
2: Nós temos que ter uma, uma preocupação que é a do nosso crescimento espiritual que se dá pelo estudo e pela prática do bem. Os médiuns que você fez referência tornaram-se é, ícones, digamos assim, né, na história da humanidade, sobretudo pelo esforço que fizeram para ajustarem-se à tarefa que assumiram no mundo espiritual. Ou seja, não basta você ter a faculdade mediúnica, nós precisamos, a partir do momento em que se está encarnado, aprimorá-la. Chico Xavier passou por desafios que você mencionou, mas ele nunca foi descuidado do estudo e do esforço de praticar o bem por uma disciplina. Aliás, foi, foram as duas grandes orientações que o Espírito Emmanuel deu a ele na primeira vez que se encontraram: Que ele tivesse muita disciplina na vida para manter-se equilibrado. E o segundo foi que ele estudasse muito Allan Kardec porque ele poderia, através do estudo de Allan Kardec, diferenciar a, as categorias de espíritos. Chegou até o ponto de dizer, dar um exemplo pessoal, se eu disser algo que conflite com Kardec, fique com Kardec. Não é que ele, Emmanuel, haveria de cometer um erro, mas o médium pode, em determinados momentos da vida, ter determinadas percepções distorcidas da realidade espiritual. Como ele é um intérprete dos Espíritos, ele precisa entender esse mecanismo. Mas Jonadá, que fez um, um grande esforço na vida, sofreu muito, mas porque ela tinha um ideal e que a mediunidade favoreceu a realização desse ideal, que foi a justiça, a proteção de uma nação. Assim como Chico Xavier, ele tinha um ideal de trazer o bem, de auxiliar os Espíritos na, na evangelização da humanidade e não propriamente no, na publicação de livros, na exibição, ou uso pelo uso da própria faculdade. São os objetivos que nos destacam. Veja que todos passaram dificuldades e superaram pelo esforço e perseverança que tiveram no estudo e na prática do bem. Então, eu posso ter uma faculdade mediúnica com poucas possibilidades receptivas Ser inspirado. Mas fazer dessa inspiração algo tão bom que ela possa causar um benefício a, a mim, às pessoas que comigo convivem e até a humanidade inteira. Nós vemos que compositores como Beethoven, Mozart, se diziam inspirados. Eram médiums inspirados. E que produziram obras que permanecem até hoje engrandecendo a cultura humana. Então, o problema não é a, a maior ou menor possibilidade perceptiva mediúnica de um indivíduo que o destaca, mas é o uso que ele faz dessa faculdade. Eu posso ter amplas possibilidades mediúnicas e entrar em derrocada moral. Eu posso ter diminutas possibilidades e ser uma pessoa que pratique muito o bem. Num, a faculdade será deteriorada, no outro, ela progredirá. Então, nós temos esses, essas referências que você citou, mas todos eles tiveram muita perseverança. As lutas são naturais na vida, mas o que nos destaca, realmente, é o aproveitamento que nós fazemos das lutas e dos desafios que se nos apresentam todos os dias.
0: Muito bom. Olha, como nós vimos ao longo desse programa, né, nesta meia hora, é um tema muito rico, muito vasto e, e requer da gente, né? Muita dedicação, muita entrega, muito estudo, né? Muita dedicação, no caso. Com certeza a gente vai ter muitos outros programas com você, Jacobson, com este tema, né? Agradecemos desde já a sua gentileza por estar conosco, por ter aceito o nosso convite.
1: É, Jacobson, nós agradecemos muito mesmo por você ter aceito vindo bater esse papo conosco... compartilhar esse conteúdo sobre a mediunidade. E queremos externar também aos nossos ouvintes o nosso agradecimento... porque é muito importante né, que a gente tenha esse esclarecimento sobre a mediunidade, principalmente porque até mesmo você falou a questão do estudo da mediunidade, todos nós precisamos estudar a mediunidade então esse é um fator que muitas pessoas não têm consciência e que você trouxe hoje a gente e eu acho que vai valer muito a todos os ouvintes que estão aqui conosco muito obrigada, Jacobson
2: eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui para estudarmos esse tema tão fértil. Muito obrigado.
0: E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir em @febpodcast. Até a próxima.
1: Até lá. Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.